1: y los Estados Unidos, mis valedores, esos vecinos distantes cuya historia común se sintetiza en guerras y desacuerdos, despojos, rapiña y depredaciones. México y los Estados Unidos, las masas de este país y unos norteamericanos que así nos befan a diario, nos discriminan también y desprecian y maltratan en todas formas siempre que se presenta la ocasión. Y las masas mexicanas, con su anhelo impertérrito de poder convertirse en gringos de segunda, ya prácticamente lo son. Miren ustedes, vean, al menos en esta ciudad, eh, no he ido últimamente a, al resto del país, pero debe ser igual porque la televisión, el celular y las redes sociales cubren todo el territorio. Gringos de segunda, la televisión, eh, eh, películas gringas sin subtítulos, estamos atascados de lo norteamericano pero como decía mi padre lo dice todavía no me almiro mi hijo no me almiro de los gringos me almiro de, de estas masas mediocres gringos de segunda eh, en fin pero no es este el tema que hoy les propongo en este país su, y sin importar historia y realidad actual en materia en nuestra vida diaria tenemos presente siempre el pulso de la vida norteamericana. Las masas tienen siempre presente los festejos que ocurren en aquel país, sean de índole musical, deportiva, cinematográfica. Pero aquí el peligro, el riesgo no calculado, por la temeridad y la cabeza caliente de los ignorantes ante la herencia emponzoñada de violencia y crueldad que genera la irresponsabilidad, de, generó más bien la irresponsabilidad de Calderón y que Peña dejó incrementar a modo de solución, trompone sus tropas y a, su, a disposición del gobierno de México. López Obrador naturalmente rechaza el ofrecimiento, pero una, bueno, no voy a decir su nombre, una cierta legisladora, una representante popular que, acuérdense de lo que dice el filósofo de la ciencia política, son no son representantes. La suya no es representación, es sustitución, porque no manejan nuestros intereses, sino los suyos, eh, eh, personales y de grupo no es una representación es una sustitución grábenselo si ustedes quieren bueno pues esta legisladora mediatizó la negativa de, de López Obrador y con y más o menos con enmiendas acepta el auxilio de Trump pero no solo ella, miren aquí el Congreso acepta o ve aceptable la ayuda de Estados Unidos contra el narco. Eh, la bancada de Morena, de PRI, de Acción Nacional y PRD en el Senado consideraron que es aceptable la ayuda de Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Al manifestar el coordinador morenista Ricardo Monreal que se puede colaborar su, eh, sin vulnerar la soberanía de México. Sí, eh, miren ustedes, eh, una, una virgencita, una doncella, puede entrar a una casa de citas a trabajar, eh, eh, pero eh, sin que se vulnere su doncellez. Y dice, comillas, dice Monreal no estaría totalmente en desacuerdo, o eres o no eres, o estás o no estás, nada de medias tintas. Señora, yo no sé parecer, dice Hamlet a, a su madre Gertrudis. No estaría totalmente en desacuerdo con la colaboración. Creo que en algunos lugares de Estados Unidos, sus órganos de procuración y de investigación en un afán de colaboración pudieran auxiliar, apoyar, respaldar, sin que esto vulnere... ¡Hijos, qué poca, qué poca madera! Sin que esto vulnere la soberanía nacional. Sí, por supuesto. Por supuesto, no, no puedo decir el chiste aquel es demasiado zafio, eh, vulgar y, y... y rojizo del hombre aquel que... Bueno, no se puede decir. La cooperación bilateral es normal, dijo dijo Monreal. Más cuando se comparte frontera y las víctimas han sido ciudadanos de ese país. Cosa que es mentiroso. Es embustero. El vicecoordinador panista, pues, esto es lo que haya dicho él, ya es mucho, muy, eh, muy irrelevante. Simón Real ya dijo que aceptaría pero, pero con condiciones a propósito a la distancia de siglo y medio nuestro genio cuba, eh, cubano José Martí lo estipula clarísimamente cuidado cuando un pueblo es invitado a unión con otro podrá festejarlo con prisa el estadista ignorante y deslumbrado podrá deslumbrarlo como una merced el político venal o demente y glorificarlo con palabras serviles. Pero el que siente en su corazón la angustia de la patria, el que vigila y prevé, el que vigila y prevé ese ha de inquirir y ha de decidir qué elementos componen el carácter del pueblo que convida y el del convidado y si están predispuestos a la obra común por antecedentes y hábitos comunes y si es probable o no que los elementos temibles del pueblo invitante se desarrollen en la unión que pretende con Peligro del invitado. Cuidado. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes del tema que les propongo? Mm. Sé que ya, ya poco a poco vamos dejando la ignorancia y vamos comenzando a profundizar en nuestros comentarios políticos, sino de qué serviría nuestro domingo 7. Los números telefónicos. Ay, compañera, Isabel Macías, ¿por qué se dejó de ese señor? Ese señor que, que, que no me merece mucha confianza. ¿Por qué me la ganó el señor Freud? Isabel Macías, eh, en su nombre voy a decir los números telefónicos. 55, 55 treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve, aquí para la zona metropolitana. Y para el resto del país, ochocientos, cincuenta, cincuenta y dos, seis, ochenta y ocho. Analizar este tema ponzoñoso, acudir a la historia, mis valedores. Asimismo, ayer en nuestro taller de teoría política, analicé con los contertulios el tema de Chile, el ocaso del neoliberalismo y el, las consecuencias que tiene empavorecido a los oligarcas y a Piñera con, con ellos. Esos oligarcas que son los que mandan en este país, que son los que imponen condiciones, que son los que imponen y ponen piedras en todo el camino de este gobierno que no es el de Peña con el que se... se se conocían, se entendían perfectamente. Y con Calderón, perfectamente, vamos a decir, desde Miguel de la Madrid y concretamente desde el dañero de dañeros, Carlos Salinas. Bueno, pero entonces, el... el... el asunto que ayer analicé y que voy a seguir aquí mismo en otros lugares donde tengo voz pública y, y pública como maestro y eh, con un micrófono el, el hablar del neoliberalismo claro que eh, acuérdense hay macroeconomía que va bien y que debe ir bien. Y que les va bien con la macroeconomía a los baileres a los eh, eh, slims y a todos ellos. ¡Qué bien les va! ¡Ay, México se adelanta muchísimo en la macroeconomía! Y la economía familiar, la microeconomía, la de todos los días, la del desayuno, la comida y cena de las clases populares. A eso no cuenta. Cuenta la macroeconomía, el relumbrón, los ricos, los oligarcas. Allí sí ha enraizado perfectamente el neoliberalismo. Y que no me lo toquen en México. A su... Bueno, decía yo que la... hay que acudir a la historia si queremos saber cuántos llega a ver tan solo en insinuar acercarnos o pudiéramos acercar al enemigo histórico mayor... ...a nuestra pequeña, en relación con ellos, realidad cotidiana de, eh, nacional. Imagínense ustedes, hay que acudir a la historia. Quien no conoce la historia no está citado para hacer un análisis positivo... ...categórico, luminoso, de un problema dado de nuestra realidad nacional. La historia, esa estrella polar de todo comentarista. O, oh, de otra manera, caminaríamos a oscuras, en zigzag, a lo errático. Pues para mí, que Piñera es el bueno los estudiantes son los cochinos. Pues para mí que el neoliberalismo eh, mantiene a México y lo lanza rumbo al primer mundo. Pues para mí que Trump servicial a nuestro país, amigable Trump, amigable en los Estados Unidos. Norteamérica no tiene amigos, tiene intereses, esto lo sentenció en su momento allá en, en Guatemala John Foster Dolls, que por aquel entonces era un alto funcionario del gobierno de su país. Amigables los norteamericanos. ¿Qué dice la historia? Miren ustedes, en varias cuartillas traje para ustedes, pero no las puedo contar, está muy ab abigarrado esto, las, las intervenciones, las invasiones de Estados Unidos en Iberoamérica. No más rápidamente, República Dominicana varias, en varias ocasiones, Cuba en varias ocasiones, de nuevo la República Dominicana, Operación Cóndor, Chile, antes y ahora también, Granada, que ellos llaman Granada. Eh, el presidente George Bush, ¿en dónde más? Bolivia, Honduras, Paraguay, eh, Venezuela dónde más acaba a ver si se nota eh, porque está muy borroso eh, la cia en Honduras en en dónde en Chile de nueva cuenta en Brasil en Argentina varias veces eh, en cada uno de los países nombrados ha recibido varias veces la invasión de Estados Unidos. Creo que por aquí está México también. Creo que México, ah, si pues sí es el primero, fue la primera víctima de la tristemente célebre doctrina Monroe, América para los Estados Unidos, América para los americanos. Pues, entre 1846 y 1848, Estados Unidos lleva, llevó a cabo una guerra contra ese país que pierde casi la mitad de su territorio, Texas, California, etc. Sí, pues me faltaba eh, México, ni me acordaba. Bueno, uh, eh, en Cuba, el, cuando... Tomaron parte en la guerra de España eh, y, y Estados Unidos. De enemigos teniendo a Cuba por, en medio, dijo el gringo, Cuba será de ustedes, los españoles, o nuestra, pero nunca de los cubanos. Esto, esto no fue exactamente... Lo ocurrido según la historia, por supuesto, y la realidad objetiva. Pero eh, se quedaron durante unos tres, cinco años con un pedazo de tierra del territorio norteamericano que se llamaba, se llama todavía Guantánamo, como estación carbonera para auxiliar a los buques en tránsito rumbo a Estados Unidos desde Sudamérica. Bueno. Allí sigue todavía. Mejor suerte, allí sí tuvimos nosotros. Porque en 1868 los Estados Unidos arrendaron y se fundó una estación, estación eh, carbonera en, en, ¿cómo se llama ahora les digo?, eh, Bahía... Bahía de Magdalena, Magdalena. Ahora lo voy a ver que, que sea correcto. Aquí, aquí tengo el dato, pero es difícil de entender, no se, no se puede leer, pero sí es Bahía Magdalena. Eh, en sus aguas eh, se estableció una estación alimentadora de carbón para los buques que iban en tránsito a Estados Unidos. Y por fortuna, esto fue Porfirio Díaz, uno de los dañeros mayores según la historia. No según lo que yo diga, lo que yo crea. No, la historia dice que fue uno de los peores por entreguista, por entreguista a los Estados Unidos. Bueno, pues él eh, arrendó o dejó que arrendaran eh, eh, Bahía Magdalena para una estación alimentadora de carbón para las eh, naves de Estados Unidos. Fue en 1868 y ese contrato se prolongó hasta 1907 cuando se logró ...que abandonara Estados Unidos... ...Vaya Magdalena... ...esto fue un indicio... ...de lo que podía ya... Eh, ...ocurrir... ...y lo que ya había ocurrido... En, ...entre México... ...y Estados Unidos... ...esa relación dificultosa... ...que es tan... ...es una... ...es una ventaja para Estados Unidos... ...y todo lo contrario... ...para nosotros... ...y ahora... Ahora los, eh, no, los mexicanos en el Senado dicen que no estaría malo que eh, aceptáramos una ayuda. Estoy buscando la, la nota. Eh, que, que sí, que eh, aceptáramos una ayuda de Estados Unidos. Esta legisladora, miren ustedes... Iba yo a decir por qué gente tan absolutamente negada llega a ser legisladora. Piensen ustedes en el tibio Muñoz, en en ju, eh, Julio, ah ya se me lo conoce eh, eh, un artista, un artista de cine. Piensen en Carmen Salinas, en Ignacio López Tarso, unos, en lo que se refiere, nada más al, a, al trabajo legislativo, unos animalitos. Eh, yo escribí varias veces cómo habían hecho una labor, la más benéfica, por ejemplo, la, la de Ignacio López Tarso, ser totalmente cero a la izquierda, nulos, cuando menos eso. Bueno, pues la que dice, le aceptamos a Trump con ciertas eh, eh, condiciones, es una Lili Pérez, ¿con qué carambas de criterio se se elevan a ese puesto de legisladora, se eh, eligen a seres tan mediocres. Podrán bailar, podrán cantar, pero como legisladores. Ah, por eso México es, tiene un absoluto subdesarrollo, subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos. El Congreso ve aceptable... Ayuda de Estados Unidos contra narco. Miren ustedes, esto que voy a leerles no ocurrió ahora ni ayer. Es de todos los siglos hasta el, hasta el principios de 1900. Digo todos los siglos a partir del 19. Cómo veían los norteamericanos, los gringos, a México y las ventajas que podía eh, 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 reportarles el hacer de México una estrella más de la Unión Americana. Otros tiempos, otras circunstancias, pero para el caso, para leer entre líneas, para afincarnos en la historia, vale esta, este recuerdo de siglos pasados. El Times en el 1800 Basta una ojeada al mapa de la América del Norte para comprender que México forma geográficamente y por otros conceptos un todo con los Estados Unidos. Sus ferrocarriles que enlazan todos los puertos y ciudades importantes son en realidad una extensión o una expansión de nuestra red ferroviaria sus costas continuaciones de, eh, no interrumpidas de las nuestras. La superficie es aproximadamente igual a las superficies combinadas de Inglaterra, Francia y Alemania, además de Austria-Hungría. Hermosa provincia tropical, en verdad, para adquirirla para nosotros y la profecía del editorialista del Illustrated London News. A menos que Dios realice un milagro, dentro de medio siglo, México formará parte de la Unión Americana. Y voceros del Senado norteamericano, uno de ellos lo declaraba, «El pabellón de las estrellas no tardará en flotar sobre las torres de México» Y de allí seguirá hasta el Cabo de Hornos, cuyas olas agitadas son el único límite que reconoce el yanqui para sus ambiciones. Y más adelante, el North American. La anexión de México nos presenta la posibilidad más brillante. Sería muy más de desear que México viniera hacia nosotros voluntariamente pero como no hemos de gozar de paz mientras la anexión no se verifique que venga pues aunque al principio sea haciendo uso de la fuerza como las doncellas sabines, sabinas, México aprenderá pronto a amar a su raptor ustedes saben que cuando llegaron los romanos, a donde ahora es el centro de Italia, no tenían mujeres. Entonces se fueron estos guerreros romanos contra el territorio de los sabinos y raptaron a las hijas, a las esposas, a las madres de estos habitantes del de, de, del territorio de los sabinos. Y cargando en el cuaco se lo, eh, en el cuaco retozón se los trajeron, se las trajeron a donde ahora es Roma y sus alrededores, y sí, las doncellas sabinas al poco tiempo amaban a su raptor. Caramba, ¿a dónde podría yo soñar a mi edad de ser? ¿Raptado por qué clase de... Ah, qué, qué, ¿Qué porquerías estoy diciendo? Sigo con el Charleston Courier que anunciaba cada batalla ocurrida en México y cada dólar gastado en aquel país, nos dará seguridad. Nos dará seguridad. Y, ¿cuál otra? Cada batalla nos dará seguridad. ¿Y qué más? Seguridades, perdón, de adquirir territorios que ensancharán los dominios americanos hacia el sur y al final y el final será que los estados unidos adquieran un gran poder en el continente y más adelante otro más la dificultad con los mexicanos estriba en que no entienden el espíritu de benevolencia que inspira la administración del presidente eh, de estados unidos han adquirido nociones exageradas sobre la inviolabilidad de la soberanía de México. Esto es, esto es lo que ha provocado toda la confusión. Pero el Departamento de Estado no se preocupa en lo más mínimo por ese sentimiento, ya que opera en beneficio de las empresas americanas en México. Mis valedores, algo ha cambiado. Sí, los mexicanos tenían reconcomios en contra de esta situación. Ahora la aceptamos, ahora la glorificamos, ahora andamos por la ciudad sintiéndonos gringos de segunda. Eran otros tiempos, eran otras circunstancias. Pero la historia nos enseña. La historia nos dice, cuidado. No solo la historia, también José Martí. Martí. ¡Cuidado! Miren, no habrá gobierno estable en México hasta que los Estados Unidos se decidan e impongan uno y lo sostengan con valores y con bayonetas norteamericanas. No hay escape posible de la lógica de la situación. Debemos cumplir nuestro deber en México. De hecho, deberíamos haberlo cumplido ya desde hace mucho. La salvación del pueblo de México solo podrá realizarse por una intervención decisiva, poderosa. Armada. ¿Verdad que sí, Lili Telles? ¿Verdad que sí, Ricardo Monreal? ¿Verdad que sí, Congreso de México? Azú. En el comentario editorial lo asegura el Gerald. El Gerald es. La condición actual de México no presenta para el porvenir otra cosa que la anarquía. La nación se desliza sobre el precipicio con tal rapidez que es imposible detenerla. Ha tocado las, los límites de la desgracia y sus directores parece que están determinados a completar la ruina. Es aprovechando... Ca no perdón no aprovechando nada de su experiencia durante la invasión francesa no haciendo apresurado no perdón todo esto está mal no haciendo aprecio ninguno de su emancipación del dominio del emperador y sin seguir el ejemplo de su hermana la República de Estados Unidos. Sin hacer estos, estas maniobras, ha permitido que la guerra civil exista casi incesantemente desde la caída y ejecución de Maximiliano. Tal situación de cosas ha seguido hasta llegar a una total bancarrota, sin que goce ya de crédito interior ni ex exterior. México no impone ningún respeto a las potencias extranjeras y ha llegado a ser un borrón en la faz de la tierra. Una inmunda, válgame, una inmunda mancha que tendrá que limpiarse. No puede permitírsele a México detener por más tiempo el programa de la civilización, ni impedir el paso de la luz. Algo debe emprenderse antes de mucho para poner fin a su presente condición y colocar al pueblo en la senda recta, en el, ca en el casino, casino, perdón, en el camino de la riqueza y la prosperidad en una vía en que se hagan respetar las nuevas, los nuevos mexicanos. La cuestión que ahora surge es esta. ¿Hemos de llegar a ese resultado? Cuando Napoleón inauguró su expedición a México con objeto de conquistar este país y establecer en él un imperio, declaró solemnemente que era con el fin de injertar de nuevo la raza latina en el continente de América. Pertenece ya a la historia, el, físico, el fiasco de esa empresa. Cada vez está más son fotocopias y cada vez es más difícil. Desde que el imperio que él creó, dejó de existir, no tanto por obra del pueblo mexicano cuanto por el poder de la influencia de Estados Unidos, México se ha colocado en peor condición de lo que estuvo antes de la invasión francesa. Y ahora se hace necesario que alguna otra potencia vea lo que puede hacer para remediar este mal palpitante. ¿Sí, verdad, señor Monreal?, no hay otra potencia sino Estados Unidos que puede o quiera emprender la obligación de establecer la paz y restaurar el orden. Allí donde ahora es toda lucha y derramamiento de sangre, México será tarde o temprano absorbido por Estados Unidos. Tal es, es el destino manifiesto y así pasará con Cuba, Santo Domingo y las, otras y las otras repúblicas hispanoamericanas que por tanto tiempo han sido y han dado suficientes pruebas de su incapacidad para gobernarse a sí mismas. Pero hay un hay una hay una objeción que no veo en, esta, en este documento, eh, que es la siguiente. No, no anexión, dijo otro eh, legislador. Eh, lo digo de memoria, no anexión, sino absorción. Esa es la clave. Anexión necesitaría balas y recursos. Absorción. No necesita que Estados Unidos gaste un dólar ni dispare un tiro. Absorción. Y es exactamente lo que ha hecho Estados Unidos con México. Absorción. Eh, miren lo que dijo eh, al rey Carlos III eh, su su cómo se llama. El, el conde de Aranda, esto en 1790 y tantos. Fíjense, el, 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 lo, lo que vio como un profeta y lo que expuso a Carlos III. Esta República Federal, o sea, Estados Unidos, nació pigmea, por decirlo así, y ha necesitado del apoyo y fuerza de dos estados tan poderosos como España y Francia para conseguir la independencia. Llegará un día en que crezca y se torne gigante, y aún entonces, esto se dijo en el siglo XVIII, siglo XVIII, y aún entonces... Eh, Olvidará los beneficios que ha recibido de las dos potencias y sólo pensará en su engrandecimiento. El primer paso de esta potencia será apoderarse de las Floridas a fin de dominar el Golfo de México. Después de molestarnos así... Y no es, después de molestar... Así dice, después de molestarnos así... Y nuestras relaciones con la Nueva España aspirará a la conquista de este vasto imperio que no podemos defender contra una potencia formidable establecida en el mismo continente y vecina suya. Miren qué manera de ser profeta del conde de Aranda. Y luego... Eh, El historiador norteamericano Polk, al mismo tiempo que mantiene su guerra de devastación, manifestaba públicamente sus deseos por la paz. Esto mismo hizo Bush. Nosotros, dijo Bush, ya, ya en, el, en el tiempo actual, nosotros somos una nación con vocación decididamente pacifista. Los gringos. De ser necesario, actuaremos nosotros solos. La ONU, bueno, hay, eh, esto es la cuestión de la invasión a Irak. Eh, el historiador norteamericano, saqueos, carnicería, crueldades, matar a los heridos en los campos de batalla y aún en muchos casos quemar hombres vivos han sido anotados por parte de, de altas autoridades oficiales, como parte de la historia de la guerra con México. Caramba, creí que estaba hablando esta, en, este, en este párrafo de Irak. No, eh, saqueos, carnicerías, crueldades, matar a los heridos en los campos de batalla y aún en muchos casos quemar hombres vivos, han sido anotados por parte de las autoridades oficiales como parte de la historia de la guerra con México. «Hasta que aplastemos a los mexicanos y llevemos la destrucción y la pérdida de vidas hasta el fondo mismo de los hogares y los hagamos crujir bajo el peso de nuestra mano de hierro», dijo un oficial norteamericano, hasta entonces vamos a ser respetados por los mexicanos y este horror. Destruyase la Ciudad de México a raíz de, la, a raíz de la tierra sobre la que se levanta y hágase desaparecer Puebla, Querétaro, Jalapa, Salín, Saltillo, Monterrey de la misma manera y, y después aumentense nuestras demandas voy a leer nada más otro párrafo han convertido la ciudad en ruinas bajo la, la, las cuales han sido sepultados un gran número de combatientes, hombres, mujeres y niños, esto donde fue en, en, en México y para para, para los los ardientes que están pensando en que sí que a lo mejor a lo mejor eh, Estados Unidos puede ayudarnos porque es buena persona estoy buscando estoy buscando lo que dice nuestro genio americano el cubano José Martí Permítanme un momento. Aquí está. Eh, voy a... Eh. Cuando un pueblo... Bueno, esto ya lo leí. Cuando un pueblo es invitado a unión con otro. Pero, ni pueblos... Este es el final. Eh, ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar, dice José Martín. Cuando se vive cerca de un pueblo que por tradición nos deseña, nos desdeña y nos codicia, que en sus periódicos y libros nos ve y achica, que nos tiene por gente femenil que de un bufido se va a venir a tierra por su preocupación contra las razas mestizas, es deber continuo y de necesidad urgente erguirse cada vez que haya justicia U ocasión. Nosotros gringos de segunda, gringos de Netflix y de Hollywood, bueno, ca cada vez que haya justicia u vocación. Esto a fin de irles mudando el pensamiento y mover a respeto a los que no podemos evitar. Ellos, celosos de su libertad, nos despreciarían si no nos mostrásemos celosos de la nuestra. «Ellos, que nos creen inermes, deben vernos a todas horas prontos y viriles. Hombres y pueblos van por este mundo hincando el dedo en la carne ajena a ver si es blanda o si resiste. Y hay que poner la carne dura de modo que eche fuera los dedos atrevidos. En su lengua hay que hablarles». ...puesto que ellos no entienden la nuestra... ...cuidado... Voy a decir a ustedes las señas de los talleres de lectura que pongo a su disposición. Sábados, todos los sábados, de 11 a 13 horas, nuestro taller de teoría política. Algunas, si fallo alguna vez, sépanse que es porque he muerto. No me echen ninguna bendición, digan, pues ahí, ahí murió. Y murió, si, si alguna vez fallo. Es sábados, 11 a 13 horas, en el Juglar Centro Cultural situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe in Se bajan ustedes del Metrobús en la estación Olivo, caminan dos cuadras largas hacia Re Revolución, a las dos cuadras encontrarán un parquecito, lo cruzan y ya están en el juglar. Allí los espero. Exactamente lo mismo ocurre el domingo, nada más que es cada domingo de una a dos y fracción de la tarde. Allí los espero. Taller de lectura totalmente distinto. Y a propósito, escuché ayer una entrevista con Paco Ignacio Tal. Taibo II, que en el Fondo de Cultura que se dispone a, eh, a, a, a llevar a cabo una reedición de uno de mis libros que tengo en el Fondo de Cultura Económica. Y yo le digo a Paco Ignacio Taibo que escuché cuánto habló bien de los libros baratos para todo el pueblo, por supuesto, es la cosa más hermosa, el libro, no el celular, el libro. Pero un momento, si realmente el Fondo de Cultura Económica quiere ampliar su labor libresca, que me comisione para hacer en nombre del Fondo de Cultura Económica, del que soy autor con varios libros, un taller de lectura, Allí hablaré de libros como estoy hablando actualmente, pero no aburrido, no, no eh, análisis ni nada. Llegar con, eh, por la vía de la eh, vivencia, de la vivencia personal, a ampliar la vida interna de cada uno de nosotros. Eso es algo... Enorme. Eso nos va sacando de la mediocridad. Ustedes saben. Ahora, los mensajes de ustedes. Alfredo Díaz, Maestro Mujarro, el tema de hoy tiene nombre y apellido. Este es Rito de York Mazónico, desde 1824 a los criollos que se levantaron en la Independencia de México los condicionaron para tener los efectos que tenemos hoy en México. Le envía a usted y al equipo de Radio UNAM un ósculo de paz y un abrazo fraterno. No un beso como Sicilia. Miren esto. Creo que ya lo dije o lo dije en otro sitio. Eh, Javier Sicilia, poeta. Nada más que no hemos encontrado más que de poesía suya mi tristeza es un, flor, es un rosal florido mi tristeza es un rosal florido y de allí en adelante bueno, poeta le digo a López Obrador sentémonos a delinear eh, estrategias para salvar este país anduvo moviéndose con la con la peregrinación de paz y con justicia y dignidad por medio México. ¿Y, ¿Y qué logró? ¿Qué no tenemos? No tenemos autocrítica para decir, no, pues esto no sirve, esto no sirvió, hay, hay que cambiar. El hombre de ideales vale porque puede crear, no, el, el mediocre, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y con lo mismo le diría yo que no lo puedo ver ni. Digo que no lo puedo ver aquí. Pudiera yo decirle, los mismos métodos van a llevar eh, a resultados distintos. Dale con la marcha grandota, grandota, y desde aquí hasta la frontera norte. ¿Y de qué carajan vas a servido? No no tiene ninguna, ninguna capacidad eh, eh, de, de, de teoría política para decirle a López Obrador, sentémonos a, a delinear, a delinear estrategias. Si nunca se ha visto ninguna estrategia válida eh, de parte de él, que no sea eh, paz y con dignidad y justicia, que no ha... ...servido más que como agua de borrajas... Y que, ...y que... ...obviamente eso no va a tener... ...ningún resultado... ...lo dice la historia precisamente... ...bueno... ...esto ya... ...ya dicho... ...viene Belén Cortina... ...Robert Lansing claro... ...decía que no era necesario... ...invadir a México... ...lo que bastaba con enviar... ...a sus jóvenes estudiantes... Y lo harían todos. Eh, enviar a sus eh, universidades. Ellos se empaparían de la tabla de valores de, de los norteamericanos, regresarían a México, esto lo estoy diciendo yo, y eventualmente alguno llegaría al poder. Y entonces México de alguna manera pertenecería a Estados Unidos sin que haya gastado, el país eh, del norte, un solo dólar ni disparado un solo tiro. Y eso ha sucedido. Vamos a pensar nomás en Miguel de la Madrid en, y de allí en adelante, válgame. Pedro Marín, Rafael Correa, dijo que no hay que rechazar o ser anti-Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué seguimos preparándonos en maestrías y, y posgrados en Estados Unidos. Ahí está, ahí queda la pregunta, está en el aire. Raúl Gómez, el señor Monreal, no debería hacer esos comentarios. Están fuera de lugar. Eh, ay, 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 Manuel Mondragón. Qué largas son las horas. A América Latina está convulsa en un proceso neoliberalismo capitalista, podemos ver a Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, amén de toda Centroamérica, el daño tan grande que nos han hecho a nivel económico, político y social, mientras México no podía ser la excepción, nosotros, el Congreso, con esa mezcla inmunda de políticos que hoy se solo defienden sus intereses, nos permiten ver a través de un reformismo anquilosado que si no se ponen a trabajar y a respetar los derechos humanos, las cosas prevalecerán como hasta ahora. ahora no quieren que el Ejecutivo resuelva todo ¿Dónde está el poder judicial? Ya basta de tanta inmundicia e impunidad de tanta violencia y muerte. La soberanía de México no es un juguete. Dice derechos humanos. Están peleando a estas alturas la eh, dirección de, los, de la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Me pudiera dar el, los créditos? Eh, miren, es un gran embuste la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora sí que con, con Rosario Piedra. Oiga, algo va a hacer Rosario Piedra por los derechos humanos de los trabajadores. Va a... Es que no... Es nada más que juguet, juguetitos de una... Un acertijo. Bueno, eh, eh, sigo. Entonces, eh, válgame, pues, ¿qué les estaba diciendo por estar eh, eh, tratando varios asuntos al mismo tiempo? Eh, leo. No, no, usted, Emiliano, cuando me diga su nombre completo, leo su mensaje. Carlos, señora Contreras, así dice. La política, dice usted, que es una un ajedrez. Pero a la América mestiza siempre nos toca perder en la partida. Bien nos dicen ellos. H. Fieles. No entiendo. Ah, y Ficles, que nos dicen y Ficles. Ustedes saben, eh, ya no tengo tiempo de explicar lo que es Heracles y, y Ficles, dos medios hermanos. Heracles, o, 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 o también se llama Hércules, valientísimo, fortísimo, y Ficle solo le, le toca llorar, y les voy a decir cuando el peligro, en fin, eh, no puedo explicarlo ya del todo. Es como si le pidiera, leo a, a señor Contreras, es como si le pidiera a mi vecino, ven a resolver mi vida, deja, Gracias. Dej, dijo en, dejo en tus manos a mis hijos, padres y mujer y enséñame lo que no sé hacer. ¡Qué horror hay de los vencidos! No, todavía no lo, no lo estamos. Elizabeth Solórzano. Don Tomás, usted inicia el programa comentando que la historia es la maestra que nos enseña lo que es, ha venido pasando con México y lo que puede venir. El problema, además de otros factores de distractores de las masas, es que no hay un proyecto total para reforzar con las enseñanzas de la historia que desde los primeros años de vida se inicie con la sensibilización en las escuelas del significado de una invasión, de cómo le ha ido a nuestro país en el pasado para tener una referencia de lo que hoy se está dando. Tiene usted mucha, mucha... razón. Sí, sí, uno pues ¿Cuál será? Eh, este, cortito. Eh, dice Javier Aque, la historia lástima que ni escuelas, ni autoridades, ni padres tomemos la responsabilidad, no fomentamos la lectura, mucho menos nos interesa la historia para revisarla con nuestros hijos, sí, pero no no dejamos de tener a la mano siempre nuestro celular ya, no puedo más no puedo más Adriana García, pues ahora que menciona a Javier Sicilia yo lo tenía en alta estima hasta que López Obrador dijo que Sicilia le daba un beso a Calderón y a Peña, bueno, esto bien, en esto sí bien dijo eh, Sicilia, es, eso es nada más una anécdota, eh, vienen vienen los créditos, sí verdad, sí, bien, sí. entonces van los créditos eh, en, continuidad, en continuidad, Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Osornio, en controles, Crescencio Suárez en teléfonos, Carlos Valencia y Daniel Cruz que también ...grabó este video... ...que pueden ustedes ver... ...si hacen favor de marcar... ...en Youtube... ...la página es... ...Tomás Mojerro Oficial... ...el nombre del canal... ...¿Cómo se atreve usted a decir el nombre? A mí se me hace horroroso... ...mis valedores... ...fue todo por hoy... ...y como ya no hay tiempo de más... ...les digo... ...esto es México... ...y algún día... ...todos... Intentaremos y lo hemos de lograr salir de esta mediocridad que nos ahoga. Ánimo.